0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des blessures invisibles, le podcast où je partage mes réflexions sur la séparation responsable, des conséquences psychologiques d'une séparation conflictuelle sur les enfants et sur les parents, du rôle et de la responsabilité des différents acteurs qui sont amenés à intervenir dans ces situations. Je suis Nathalie, maman célibataire d'un garçon de 9 ans. Ce podcast est basé sur mon expérience de maman séparée. Je voudrais réagir à l'appel au réarmement démographique du président de la République et voici ce que j'aurais aimé lui dire. Monsieur le président de la République, il y a quelques jours, vous avez énoncé votre vision pour la France concernant la baisse de la natalité. Le terme « réarmement démographique » a suscité de vives réactions. Je peux le comprendre. Mais ce n'est pas l'analogie à l'armée qui me fait réagir. Non. Ce qui m'ennuie, c'est cette pression sociale à procréer dont les femmes sont les premières à en payer le prix. Êtes-vous au fait de la réalité de ce que vivent les mères françaises Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais si j'avais su que mon fils et moi, nous nous retrouverions dans une situation de violence psychologique, j'aurais fait d'autres choix. Parce que c'est facile de dire « faites des enfants ». Mais qui protège nos enfants et qui nous protège, nous, parents célibataires, quand on en a besoin Faire des enfants, pourquoi pour qu'il grandisse dans un environnement toxique généré par l'un des parents, notamment en cas de séparation, c'est ce que vit mon fils depuis cinq ans. Ne pas pouvoir faire l'activité de loisir dont il a envie. Ne pas pouvoir être avec ses camarades pour certains événements. Ne pas pouvoir communiquer avec l'un de ses parents quand il en a envie. Ce sont quelques exemples de violences psychologiques subies par mon fils et qui vont à l'encontre de la Convention des droits de l'enfant. Quand ces violences sont rapportées aux institutions qui sont censées protéger mon fils, elles ne sont pas prises en compte, parce que selon elles, mon fils semble aller bien. Il a de bons résultats scolaires, il a un comportement qualifié de normal, il n'est pas en risque d'exclusion sociale. D'autres enfants ont des problèmes beaucoup plus graves. J'entends bien, mais l'impact psychologique est loin d'être anodin pour le développement émotionnel de mon fils. Faire des enfants, pourquoi pour qu'on essaie de me les enlever, selon le bon vouloir de leur père et de son entourage, juste parce que je suis séparée Depuis la naissance de mon fils, je m'en suis toujours occupée en faisant de son bien-être une priorité. Pourtant, depuis ma séparation, je serais devenue une femme irascible, dangereuse pour mon fils, avec même un risque d'enlèvement, alors qu'aucune preuve ne vient étayer ces accusations, et qu'il ne s'agit en fait que d'une campagne de dénigrement pour justifier une demande de m'enlever la garde. Les institutions qui prennent des décisions pour mon fils et pour moi n'ont pas le temps et les ressources suffisantes pour traiter chaque situation en toute impartialité. Les rapports et les sentences sont souvent arbitraires et le parent qui essaie de se défendre est considéré comme conflictuel. Faire des enfants, pourquoi Pour que je subisse des violences psychologiques pendant des années en cas de séparation C'est ma réalité depuis cinq ans. Je dois constamment affronter des comportements visant à m'affaiblir psychologiquement, des actes d'intimidation de la part du père de mon fils et de son entourage, des manipulations de faits visant à me discréditer aux yeux de la justice, l'utilisation de mon fils pour être certain de me maintenir dans un état de faiblesse, des humiliations, des menaces, dont la finalité est de me déclarer inapte à m'occuper de mon fils. Aucune action des institutions, qui invisibilise ces agissements et qui considère que ce ne sont que de petits différends inhérents à la séparation. Faire des enfants, pourquoi Je pourrais en rajouter, mais cela vous donne une idée. Et je ne parle que de ma situation, ce que moi je connais, ce que moi j'ai vécu. Vous me direz que tout ce que j'ai décrit se passe en Espagne. J'en conviens. Mais je suis française. Mon fils est français. L'Espagne est un pays de l'Union européenne. Comment est-ce possible que rien ne soit mis en place au sein même de l'Union pour soutenir les citoyens européens en difficulté dans un autre pays européen qui n'est pas le leur Que qu'une action commune ne soit prévue pour protéger les enfants et pour lutter contre les violences psychologiques qui sont encore trop marginalisées. Mon fils et moi n'avons pas été soutenus par la France. Nous n'avons pas été protégés en Espagne, un pays européen. Faire des enfants, pourquoi Peut-être que les Français, et surtout les Françaises, auront confiance en l'avenir et feront des enfants quand ces derniers seront une priorité pour l'État français, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ou peut-être quand les enfants et les parents célibataires, les mères en particulier, seront protégés contre toute forme de violence. Voilà, c'est ce que je pourrais dire au président de la République concernant son appel au réarmement démographique. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt.